0: 여러분은 지금 하나의 씨앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 저는 그 목사이지만 제가 되게 부담스러운 일이 한 가지가 있는데 어 제가 목사로서 아이 정도는 해야 되지 않나 싶은데 음. 잘 못하는 부담스러운 한 가지는 어 찬양 인도입니다. 네, 그렇죠. 아. 제가 <웃음> 뭐 부목사를 하고나 그럴 때 그. 왜저 새벽 기도에 가서 이렇게 새벽 설교를 하거나 예배 찬양인도 해야 될 때가 있잖아요. 아, 반주자가 저랑 안 맞는 경우도 있고, 또 반주가 없는 경우도 있고, 그죠 반주자가 본인이 막 이렇게 충만해서 하실 때 제가 참 맞추기가 힘든 때가 있어요. 그리고 아시다시피 이제 새벽 기도에 권사님들이 많이 나오시는데, 권사님들이 본인들의 이렇게 박자나 필드로 부르시면 어, 제가 거기에 말립니다. 그러면서 이게 막 힘들어지기 시작해요. 그래서 저는 아이가 찬양인도가, 아, 너무너무 힘듭니다. 예. 네. 어, 목사로서 저에게, 제가 지금 가지고 있는 제 타이틀은 목사인데, 저에게 부담스러운 일이 있는 것처럼 아마 여러분들에게도 부담스러운 일이 어, 있을 거라고 생각을 합니다. 가장 예를 들어서 결혼한 지 얼마 안 되는 우리 어, 자매에게 갑자기, 어, 20명이 넘는 손님을 집에서 치러야 한다고 남편이, 어, 손님을 데리고 온다면은, 그래서 직접, 어, 어, 너의 요리 솜씨를 보여줘. 어, 이런다면은, <웃음> 이런다면은 정말, 어, 부담스럽고 큰일 나겠죠. 예. 네. 가령 너무너무 내성적인 사람에게, 너무너무 수줍은 사람에게, 앞에서 무슨 발표를 시킨다 그러면은 무슨 프레젠테이션을 한다 그러면은 그것도 너무 너무 부담스러운 부담스러운 일이 될될 겁니다. 어 우리 뭐 교회에서 그런 걸 해보지 않아서 누가 몸이 유연한지 누가 몸치인지는 모르겠지만 몸치에게 춤을 추라 그러면은 댄스를 하라 그러면 그것도 굉장히 부담스러운 일이겠죠. 여러분 신앙생활을 하다가도 우리에게 부담스러운 일들이 있습니다. 갑자기 생각하지 않았는데. 어, 기도 부탁을 받거나 어, 예상하지 않았는데 어, 다음번에 교회에서 소그룹 인도를 좀 해보라고 그렇게 부탁을 한다거나 어, 그러면 은좀큰 부담이 될 겁니다 아마 어쩌면 저희 하나시학교에서 오래 신앙생활을 하면 어느 날 갑자기 주일설교 부탁이라는 제목의 이메일이 갈지도 모르겠습니다 아, 형제님 자매님 이번 이번 시리즈에 주윤설교를 한번 하시면 어떻겠습니까 라는 어, 그 부탁이 갈지도 모르겠어요 예. 그럼 어떨까요 <웃음> 무척 부담스럽겠죠 예, 무척 부담스러울 겁니다 예. 어, 부담된다고 또 교회를 떠나지 마시고 예. 그러나 제가 지금 말씀드린 일상생활에서의 요리나 혹은 신앙생활에서 우리가 갖게 되는 부담들은 어쩌면 자꾸 반복이 되거나 어쩌면 자꾸 연습되면 극복될 수 있는 것들인지도 모르겠습니다. 저, 그렇죠? 결혼 초창기에 제 아내도 오뚜기 죽석고 끓여줬거든요. 3분 죽석고 제가 너무 맛있게 먹었는데 지금 그런 거 끓이지 않죠. 그렇죠? 그런, 그런 제 아내도 이제 굉장히 이제 요리가 지금 늘었지만 <웃음> 그런 거죠. 네. 열심히 하다 보면은 아, 부담이 아니라 익숙해져 있는 그런 자기 자신을 발견해, 발견하게 되는 삶의 여러 정황들이 있습니다. 그런데 시간이 흘러도, 시간이 흘러도 여전히 부담스러운 일이 있습니다. 우리가 여러 번 했는데도 부담스러운 일이 있습니다. 영적을 의미해서 그 중에 하나는 바로 회계가 아닐까 싶습니다. 회계 부담스럽죠. 어제도 회계했는데 오늘 다시 무엇인가 회계해야 한다라고 하면 좀 피하고 싶습니다 부담스럽습니다 자신의 영적으로 어두운 인생의 어두운 시절을 지나가면서 그 시간 동안 겪었던 여러 가지 자신의 부족함이나 잘못이나 죄나 사건들 충분히 회개했다고 스스로 믿고 또 그렇게 생각하는데 기도 가운데 또 회개할 것이 떠오르면 그러면 참 부담스럽고 어, 내가 정말 이런 사람이었나 라고 그렇게 어, 그런 자괴감이 들때 그런 때가 있습니다. 정말 피해가고 싶죠. 하지만 우리의 신앙생활 가운데에서 회계는 부담스럽지만 그럼에도 불구하고 계속 반복되어야 하는 일입니다. 부담스럽더라도 피할 수 없는 일입니다. 그런데 저는 여러분들과 좀 달리 생각해 볼수 있기를 바랍니다. 오늘 설교의 주제가 그렇기도 하지만 회계는 정말로 부담스러운 것일까 우리가 정말로 회계를 부담스럽다고 여기는 이유들은 무엇일까 혹시 회계 이후에 내가 감당해야 할 책임이나 의무나 갚아야 할 어떤 죄에 대한 책임감 죄책이라고 하죠 그러한 것들이 여전히 우리 안에 있기 때문에 부담스러운 것은 아닐까 저는 오늘 본문을 통해서 여러분들과 회계에 대한 몇 가지 생각들을 나누려고 합니다 그래서 오늘 설교를 통해서 저나 여러분들에게 회개란 것은 여전히 마음이 무겁고 회개한다라는 것은 즐거운 일은 아니지만 그러나 더 이상 부담이 아니라 그럼에도 불구하고 감당할 수 있는 여전히 마음이 무겁지만 그러나 감당할 수 있는 영적인 연습이 될수 있기를 바랍니다 그래서 그러한 반복되는 회계 연습들을 통해서 정말로 회개를 통해서 주님이 우리에게 주시고자 하는 영적인 자유함을 누리는 그러한 그리스도인들과 또 교회가 되기를 바랍니다. 오늘 본문은 좀 회개와는 관련이 없어 보이는 이야기로 시작합니다. 세례 요한이 사역을 시작할 때 시작 그 시대적인 배경에 대해서 말하고 있습니다. 그렇죠? 3장 1절에 보니까는 디베료가 황제 오른지 아우구스투스에 이어서 황제가 된지 다섯째 해이고 5 년째이고. 어, 그리고 본디오 빌라도가 로마 황제를 대신해서 유대를 통치하고 있었고, 어, 그 외에 지역의 군주들이라 그래야 되나요? 분봉왕, 세워진 어, 지역 왕들이죠. 거기 보니까는, 어, 헤롯이 갈릴리를 다스리고, 그 동생이, 그 동생이 또 다른 지역을 다스리고, 또 루사니아라고 하는 다른 사람이 또 분봉왕으로서 다른 지역을 다스리고 있다라고 하는 시대적인 배경을 말하고 있습니다. 2절에 보니까는 안나스와 가야바가 당시에 대제사장, 대제사장으로 점기고 있었다고 말합니다 대제사장이 두 명이라고 말하죠 원래 대, 대서, 대제사장은 한 명이어야 합니다 그런데 여기서는 두 명이죠 역사에 따르면 은 안나스는 가야바의 장인어른인데 안나스는 이미 로마 총독에 의해서 대제사장 자리에서 내려왔어야 했는데 그 영향력 때문에 타이틀은 없지만 더 이상 대제사장이라는 타이틀은 없지만 그 영향력 때문에 여기에 자신의 사위 가야바와 더불어서 이름을 올리고 있는 겁니다 그래서 대제사장이 두 명입니다 어쨌든 이런 종교적이고 정치적인 배경을 가지고 있는 바로 그때 하나님 그때라고 이야기하죠 하나님의 말씀이 광야에 있는 사가라의 아들 요한에게 내렸다라고 그렇게 마지막에 말합니다 하나님의 말씀이 임했다 혹은 하나님의 말씀이 내렸다라는 것은 여기 세례 요한의 경우뿐만 아니라 구약의 선지자들의 경우를 보면 하나님께서 특별히 선지자들에게 어떤 특별한 사명을 주실 때 나오는 표현입니다. 하나님의 말씀이 누구에게 내렸다. 하나님의 말씀이 누구에게 임했다 라는 그런 뜻입니다. 다시 말해서 하나님의 말씀이 임해서 그 말씀을 통해서 듣는 이들을 통해서 하나님의 뜻을 알려주는 거죠 세례요한 포함해서 모든 구약의 선지자들은 그런 의미에서 하나님의 뜻을 전해주는 통로죠 채널이 됩니다 그리고 오늘 본문 가운데에서 세례요한을 통해서 당시 사람들에게 들려지고자 하는 하나님의 뜻은 무엇이었을까 그것은 한 가지입니다 그것은 바로 회개입니다 회개하라는 것이죠 비전을 가져라 하나님이 위로하신다 소망을 가져라 이런 것이 아닙니다 회개해라라는 겁니다 회개해라 3절에 보니까 는 요한은 요단강 주변 온 지역을 찾아가서 죄사함을 받게 하는 회개의 세례를 선포했다 그럽니다 회개해라 아, 성교 본문에 없는 얘기지만 아, 당시에 하나님을 멀리 떠나 있었던 어, 신구약 중간기 영적으로 암흑의 기, 기, 그 기간을 지나면서 말라지 선지자 이후로 400년 넘게 하나님의 말씀이 없었던 그래서 하나님이 원하시던 삶에서 멀리 떨어져 살고 있었던 일반적인 이스라엘 백성들을 향한 어, 새롭게 등장한 선지자, 예언자라고 할수 있죠 에, 세례 요한의 메시지 회개해라 합니다. 많은 사람들이 들었습니다 오늘 본문 가운데 보니까는 수많은 사람들이 수많은 사람들이 그 회개의 메시지를 들었다고 말합니다 그런데 본문은 그 수많은 사람들 가운데 이름이 등장하는 한 사람을 꼬집어서 말하고 있습니다 바로 분봉왕 헤롯입니다 오늘 읽었던 본문의 거의 뒷부분에 가면 19절에 이렇게 말하죠 그러나 분봉왕 헤롯은 자기 동생의 아내 헤로디아와 관련된 일과 또 자기가 행한 모든 악한 일 때문에 요한에게 책망을 받았고 동생의 아내와 결혼한 것 유대율법에 어긋나는 일이었습니다 그래서 세례 요한은 이스라엘 사람들 뿐만 아니라 심지어 아무리 높은 위치에 있는 사람이라고 하더라도 분봉왕 헤롯 왕에게도 회개의 메시지를 전했던 겁니다 내 삶이 옳지 않다 회개해라 라고 그렇게 말한 겁니다 당연히 세례 요한은 헤롯의 회개를 기대했지만 결과는 반대였습니다 감옥에 갇혔을 뿐만 아니라 이 일을 책망한것 때문에 나중에 바로 이일 때문에 헤롯에게 회계를 전했던 것 때문에 세례 요한이 죽임을 당하게 됩니다 여러분 저는 여러분 보세요 오늘 본문에 보니까 오늘 본문의 시작이 정치적이고 종교적인 인물들로 시작합니다 저 디베르 황제, 분봉왕 헤롯, 빌라도, 안나스와 가야바 그리고 오늘 본문의 마지막은 그들 가운데에서 바로 그런 정치적이고 종교적인 사람들 가운데에서 헤롯이라고 하는 한 상징적인 인물이 회계의 메시지를 듣고 회계를 촉구한다라고 하는 그런, 그런 장면을 우리가 보게 됩니다. 그런데 헤롯이 그것을 거부합니다. 여러분, 헤롯이라고 하는 수많은 사람이 아니라 한 특정 인물, 헤롯이라고 하는 바로 그 사람이 회계를 거부하면서 그리고 어쩌면 그것이 지금 하나님께서 지금 우리에게 말씀이 임하신다면, 바로 저와 여러분들에게 주시는, 아니, 어쩌면 해롯을 통해서 우리에게 보여주시는 영적인 상태와 모습을 보여주는 하나님의 어떤 상징이 아닐까라는 생각을 해보게 됩니다. 로사리아 버울필드라고 하는 사람은 뜻밖의 핵심이란 책에서 회개의 목적은 무엇일까? 라는 것에 대한 질문을 던지고 그리고 거기에다가 장애 아름의 답을 이렇게 내립니다. 회개의 목적은 죄보다는 하나님과 가까워지는 것이다. 그랬습니다. 우리가 회개를 하면 할수록 내 죄가 드러나면 드러날수록 마치 우리가 죄와 가까이 가는 것처럼 느낍니다. 그렇죠. 죄를 지어서 죄에 가까이 가는 것이 아니라 자꾸 회개하기 위해서 내 죄를 생각하고 내 죄를 끄집어내다 보니까 바로 죄가 내 곁에 있는 것처럼 느껴집니다 그런데 그것은 회개의 목적이 아니라는 겁니다 회개의 목적은 내 죄를 우리가 바라봄을 통해서 그것을 용서하시고 금위를 베풀어 주시는 하나님께 가까이 가는 것이 그것이 회개의 목적이라고 했습니다 하나님과 가까이 가기 위해서는 우리를 둘러싸고 있는 겉모습을 벗어버리고 나의 속모습, 나의 인정하기 싫어하는 그런 속모습을 보여줘야 합니다 그것이 없이는 우리가 진정한 회개가 될수 없습니다 저는 계속 이 본문을 설교를 준비하면서 누가가 왜 정치적인 특별한 이름을 가진 인물들로 시작을 하고 20절을 그렇게 마무리했을까 어쩌면 디베의 황제나 빌라도가 보여주는 그 사람들이 가지고 있는 황제라고 하는 총독이라고 하는 혹은 안나스와 가야바처럼 대제사장이라고 하는 그 사람들이 가지고 있었던 그 겉껍질이 어쩌면 우리가 가지고 있는 겉모습, 겉껍질일지도 모르겠다라는 생각을 하게 됩니다 여러분 디베르 황제나 빌라도는 결국 누가 우리를 다스리느냐라는 것을 보여주는 이미지죠 그것은 정치적인 다스림뿐만 아니라 결국은 누가 나에게 먹을 것을 주느냐라는 것을 바라보도록 하는 이미지가 성경 속에 나와 있는 로마 황제들의 이미지입니다 아시는 대로 당시의 동전에는 로마 황제의 이미지가 얼굴이 새겨져 있었죠 먹을 것을 위해서 사고파는 거래를 할 때마다 당시의 사람들은 나에게 먹을 것을 주는 사람 내가 살아가도록 하는 사람이 누구인지를 동전을 보면서 늘 확인을 했었어야 했습니다 안나스와 가야바도 마찬가지입니다 안나스와 가야바는 다른 면에서 종교적인 의미에서 우리의 겉모습을 보여주고 있는지 모르겠습니다 안나스와 가야바 대제사장으로서 그 사람들이 항상 있던 곳은 어디입니까? 바로 예루살렘의 성전이었죠 원래 원래 당시의 세례는 당시 1세기 이스라엘 사람들 유대 사람들에게 세례란 것은 유대인이 아닌 사람이 유대인이 되기 위해서 받아야 했던 것이 세례입니다 그런 의미에서 유대인이 아닌 사람이 유대인이 되기 위해서 형식적으로라도 유대인이 되기 위해서 받아야 하는 세례라면 은 무엇보다도 형식, 혁식이 중요했겠죠 어디서 세례가 베풀어져야 됩니까? 성전에서 이루어졌어야 되죠 성전에서 이루어졌어야 됩니다 그런데 오늘 3절과 7절에 보니까 세례가 요단강에서 베풀어지고 있습니다 어쩌면 요단강은 세례를 받고 세례를 베풀기에 적절한 종교적인 장소는 아닙니다 그런데 여기서 요한이 세례를 베풀죠 여러분 성전이란 곳은 대제사장, 제사장 바리세인, 사두개인 서기관, 그냥 일반인 누가 보아도 종교적인 옷을 입고 누가 보아도 종교적인 신분에 따라서 그 사람들의 어떤 모습들이 확인되던 그러한 장소였죠 중세 카톨릭 교회로 따지자면 은 추기경이 있고 주교가 있고 교황도 있고 사제가 있고 부제가 있고 일반 평민들 성도들이 있고 그렇지만 광야와 요단강은 아무것도 없던 곳입니다 내가 가지고 있는 어떤 종교적인 타이틀 내가 가지고 있는 어떤 겉모습 그것은 중요한 곳이 아닙니다 정말로 중요한 것은 세례 요한에게 하나님의 말씀이 임했는데 그리고 세례 요한을 통해서 말씀이 전해지는데 그 말씀에 반응하고 있느냐 없느냐 그게 중요한 곳이 바로 요단강입니다 하나님의 말씀에 반응하고 있느냐 아브라함 카이퍼라고 하는 네덜란드의 수상이었고 또 목사였던 기독교 세교관을 많이 가르쳤던 그 사람은 바리새 주인은 그림자 같다라고 했습니다 서 있으면 그림자가 보이잖아요 바리세주의는 성경에서 이야기할 때 바리세주의라는 것은 다른 말로 이야기하면 영적인 위선이죠 그렇죠? 바리세인들이 그러잖아요 바리세인들이 회개의 메시지를 전하지만 겉으로는 종교적인 옷을 입고 회출한 무덤 같다 그랬잖아요 겉으로는 깨끗하지만 예수님이 뭐라 그러셨습니까 너희 속에 더러운 것이 가득하다 그랬잖아요 그게 바리새주의잖아요 영적인 위선이잖아요 그런데 그 바리새주의의 영적인 위선은 그림자 같다고 했습니다 그러면서 아브라함 카이퍼는 이렇게 말을 이어갑니다 빛 앞에서 빛이 비추잖아요 그렇죠? 빛 앞에서 빛과 가장 가까이 그러나 가장 깊이 그러나 가장 예리하게 자리 잡은 그림자가 바로 영적인 위선이라고 랬습니다빛 하나님의 말씀 하나님의 은혜 하나님의 사랑 빛 대신 예수 그리스도잖아요 그런데 우리가 회개하지 않으면 우리의 삶 가운데 진정한 회개의 모습이 없으면 바로 그 빛이 비출때그 가장 가까이에 있는 그림자가 우리가 알지 못하는 사회의 영적인 위선의 모습으로 우리를 둘러싸고 감출 수 있다라고 하는 겁니다 여러분 당시에 성전은 정말 본래 하나님의 임재에 있었던 곳이죠 빛이 있는 곳 은혜와 용서가 있었던 곳입니다 그런데 성전 속에 영적인 위선이 있다고 한번 상상해 보십시오 전나 여러분들이 한번 그 예루살렘 성전에 있다고 한번 생각해 보자라는 겁니다 실제적으로 성전에 기둥 뒤에 숨는 사람, 성전의 벽 뒤에 숨는 사람, 성전의 보이지 않는 문 뒤에 숨는 사람, 그 저일 수도 있고, 그리고 여러분들, 여러분들일 수도 있습니다. 성전의 기둥의 그림자, 성전의 벽의 그림자, 성전의 문 뒤에 드러나는 그림자, 그 그림자 속에, 예, 우리가 자신을 감출 수 있다라는 겁니다. 우리가 지금 예배드리는 이 장소는 대단한 교회나 혹은 성전과 비교해서 정말 보잘것없는 건모양으로는 그런 장소이겠지만 그러나 이곳을 우리가 굳이 하나님의 임재가 있는 주일의 예배 장소라고 우리가 감히 말할 수 있다면 설교를 하고 있는 저나 아무런 일 없는 것처럼 앉아있는 여러분이나 우리도 바리새주의 우리도 영적 위성 가운데 살아갈 수 있다는 라 겁니다 나는 설교를 하기 때문에 나는 목사이기 때문에 나는 가르치고 인도하는 일을 하기 때문에 혹은 누군가는 뭐 소모임을 인도하는 소우를 인도자이기 때문에 나는 하나님의 찬양을 하는 찬양 인도자이기 때문에 나는 이런저런 모양으로 하나님을 섬긴다고 라 하는 공동체를 섬긴다고 라 하는 섬김의 위치에 있는 사람이기 때문에 나는 기도하고 있기 때문에 그러면서 우리는 우리 자신을 종교적인 위선의 뒷모습 속에 우리를 감출 수 있습니다 그냥 거룩한 그리스도인처럼 앉아있을 수 있다는 겁니다 만약 그렇다면 그것이 바리세주의 영적인 위선입니다 그렇기 때문에 어쩌면 세례 요한이 요단강에서 세례의 메시지를 전한 것은 저는 한번 그렇게 상상을 해봅니다 아무것도 어느 곳에도 어, 숨을 수 없는 그냥 그 광야 같은 곳 정말로 그림자라고는 있을 수 없는 그냥 그냥 빛 가운데 나아가서 회개할 건지 안할 건지 그 선택에 어쩌면 거룩한 선택이겠죠 그 선택을 강요받는 그러나 결국에선 그것이 그 사람에게 유익이 되는 바로 그그 회개의 메시지를 강요받는 그것이 당시의 사람들에게 필요했는지 모르겠습니다 분들에게도 마찬가지겠죠. 우리의 성취나 우리의 자격이나 우리의 배경이나 우리의 권이나 체면이나 겉모습을 벗어버리고 요단강에 나간 이스라엘 사람들처럼 성전이 아니라 요단강가로 나간 이스라엘 사람들처럼 우리의 감추어진 우리의 겉모습을 벗어버리고 하나님 앞에 하나님 앞에 우리의 속모습을 내어 드릴 수 있는 바로 그것. 그것을 회개하는 저와 여러분들이 되기를 바랍니다 베네딕트 그레셀은 이런 말로 했습니다 우리가 교회사를 통해서 보는 많은 성인들 중세교회 초대교회 보면 성인들 굉장히 많잖아요 성인이라고 추앙받는 굉장히 많은 사람들이 있잖아요 우리가 교회사를 통해서 보는 많은 성인들은 우리들보다 더욱 자주 회개하는 죄인들이었을 따름이다 그랬습니다 대단히 대단해서 대단히 정말 거룩해서 대단히 어떤 무슨 무슨 어떤 어, 위대한 일을 해서 성인이 아니라 저와 여러분 우리들보다 자주 우리들보다 더 자주 회개하던 죄인들이 바로 그 사람들이 결국에는 성인들이라고 불렸다라고 하는 겁니다 그런 의미에서 부담스러울 수 있겠지만 그러나 저는 저와 여러분들이 더 자주 회개할 수 있는 그런 죄인들이 되기를 바랍니다 저는 여러분들에게 좋은 목사가 되고 싶습니다 여러분들이 좋은 아빠, 좋은 남편, 뭐 좋은 친구, 좋은 아내가 되고 싶은 것처럼 저는 여러분들에게 좋은 목사가 되고 싶습니다 그냥 설교나 성령 공부도 어, above average 정도 하고 (웃음) 그냥 죠그 성품도 괜찮고 별로 재미는 없지만 재미는 없잖아요 (웃음) 그렇죠? 아멘 한번안 하던 사람이 이런 곳에서 (웃음) 저렇게 동의를 하는 거는 저건 도대체 뭐죠? 네 끝내고 봅시다 (웃음) 별로 재미는 없지만은 아, 의미 있는 말씀들을 하니까 아, 뭐 참아줄만한 그런 목사가 되기를 원합니다 합리적이기도 하고 영적이기도 하고 꽉 막혀있지 않고 그냥 소통을 잘하는 그런 목사로 기억되고 싶습니다 어떤 책에 보니까는 예수를 믿지 않는 예수를 믿지 않는 미국의 젊은이들에게 그리스도인들과 기독교를 떠올릴 때 가장 많이 생각나는 세 가지 단어가 뭐냐고 했더니 쉽게 얘기해서 미국의 난 크리스찬들한테 젊은 난 크리스찬들한테 기독교를 생각하면 떠오르는 세 가지 단어가 뭐냐고 물었더니 바로 이거였습니다 Anti-Homosexual, 그렇죠? h 위선적이죠 정성에 반대적. 그리고 위선적. 이쁘리티코 마지막은 뭘까요? 저지멘터. <웃음> 아니, 정지한다는 거죠. 정지한다라는 겁니다. 네. 이 중에서 두 가지. 좀 위선적이고 정지하는 목사가 되지 않았으면 좋겠습니다. 네. 목사님 만났더니 맨날 뭐라고 하신다. 목사님, 목사님, 회로, 회사로 찾아오셨는데, 밥 먹는데 해내 막, 까너 어, 그렇게 살면 안 됐다. <웃음> 회개해라. 어? 맨날 목사님 정제하시고, 어, 설교 때도 맨날 정제하시고, 저치멘탈하고, 어, 하루 이틀은 괜찮은데, 어, 너무 지겨워. 목사님 만나자 그러면, 핑계대고 만나지 마. <웃음> 목사님한테 혼난다. 에. 본인도 그렇게 못 살면서. <웃음> 그렇게 위선적이고 정제하는 그러한 목사가 되지 않기를 바라는 마음이 좋은 목사가 되고 싶은 저에게도 있습니다 세례 요한이 오늘 본문에 보니까 He is very judgmental <웃음> 정제합니다 정제하죠 죄를 죄라고 하는게 정제입니다 그렇죠 헤로 세계 당신은 악한 일을 했습니다 You are the sinner 그렇죠 너 정죄, 너죄죄인이다 실제로도 보니까 는 요한이, 세례 요한이 자기에게 세례를 받으러 나오는 무리에게 말합니다 이 독사의 자식들아 누가 너희에게 닥쳐올 진노를 피하라고 일러주더냐 마태복음에 보니까 는이 독사의 자식들은 영적인 위선을 가지고 있는 바리새인들과 사두개인들입니다 자신들의 겉모습을 버리지 못하는 사람들이죠 그런데 여러분 요한은 거기서 멈추지 않아요 세례 요한은 분명하게 정죄와 은혜를 구분하고 있습니다 아니 좀더좀더 디테일하게 이야기하자면 은 팀켈러 목사님에 따르자면 은 회계도 judgmental repentance가 있고 정죄적인 회계죠 judgmental repentance가 있고 그리고 은혜스러운 회계 gracious repentance가 있다는 겁니다 judgmental repentance 손가락질을 하는 거죠 네. 정죄적인 회계를 받게 되면 죄 때문에 받게 될 벌이 무섭습니다 정죄적인 회계는 저치멘터라면 은 죄값을 치르라고 말합니다 누구의 능력으로요? 자꾸 내 능력으로 죄, 죄값을 죄 치르라고 말해요 죄값을 치르라 정죄적인 회계는 그렇기 때문에 회계 자체가 무서운 거죠 회계 자체가 무섭기 때문에 점점 덜 회계하게 됩니다 책임져야 할 것이 많기 때문에 하지만 은혜스러운 회개는 벌이 아니라 용서를 기억나게 합니다 물론 죄책이 죄책 있죠 그러나 그것도 내 능력으로 할수 없는 것이기 때문에 그것을 예수 그리스도께 맡길 때 십자가 예수 그리스도께 맡길 때 예수 그리스를 통해서 오는 우리의 회개에 합당한 책임이 아니라 우리의 회개에 합당한 용서와 은혜를 생각나게 하십니다 은혜스러운 회개를 하는 사람은 자신의 잘못, 자신의 죄악, 자신의 죄 때문에 슬퍼하기도 하지만 그것 때문에 어그러진 하나님과의 관계 때문에 슬퍼합니다 하나님과의 관계를 회복시키고자 더회개하게 됩니다 은혜스러운 회개는회개하면 할수록 자신의 죄와 자신의 부족함을 더 보기 때문에 그렇기 때문에 내가 할수 없기 때문에 하나님께 기대고 하나님께 의지하게 됩니다. 로마서 말씀해 보니까는 죄가 더한 곳에 은혜가 넘쳤다 그러잖아요. 문자적으로 보면 그러면은 죄가 더한 곳에 죄를 더 많이 지으면 은혜가 그만큼 더 넘치는 그런 뜻일까? 그런 것이 아닙니다. 죄가 더한 곳 죄를 더 깨달을수록 그리고 거기에 합당한 회계를 하게 되면 하게 될수록 정죄나 책임이나 죄책감이 아니라 거기에 은혜가 더 넘친다라는 그런 의미로 죄가 더한 곳에 은혜가 넘친다고 사도 바울이 말하고 있습니다 다시 본문으로 돌아가면 은 세례 요한은 정죄했습니다 죄를 죄라고 했습니다 16절에 보니까 는 16절 보세요 나는 물로 세례를 주지만 예수님은 성령과 불로서 세례를 주실 것이다 그랬습니다 우리는 성령 세례만 보는데요. 거기 보니까 뭐라 그래요? 성령과 불로 세례를 준다 그러잖아요. 불이 상징하는 게 뭔지 아십니까? 성경에서 보통 심판이잖아요. 불로 심판한다 그러잖아요. 심판입니다. 구절에도 보니까는 우리 본문에 같은 구절에도 세례 요한이 뭐라 그럽니까? 좋은 열매를 맺지 아니하는 나무마다 찍어서 불 속에 던진다 그랬죠. 불은 심판이라고요. 죄를 죄라고. 이야기 하는 게 불이 가지고 있는 그러한 이미지라는 겁니다. 17절에도 보니까는 쭉정이는 꺼지지 않는 불에 태워진다라고 말합니다. 그런데 거기에 끝나지 않죠. 내 뒤에 오시는, 세례요한이 말하죠. 내 뒤에 오시는 분, 성령 하나님, 아, 저 예수님은 불도 있지만 성령의 세례를 주신다. 그렇죠? 성령의 세례 뭡니까? 바로 용서하시는 세례. 은혜를 베푸시는 세례. 회개하는 사람들을 용납하여 주시는 자비의 세례를 말하는 겁니다 18절에 보니까 요한은 그 밖에도 많은 일을 권면하면서 백성에게 기쁜 소식을 전했다 기쁜 세례는 복금이죠 용서하시고 용납해 주시고 회개하는 사람들을 받아주시는 바로 그 기쁜 소식을 말합니다 제가 전에도 한번 말씀드렸죠. 정신과 의사이자 베스트셀러 작가인 정혜신 씨가 모든 사람은 완벽하게 불완전하다 그랬습니다. <웃음> 저, 저 여러분, 우리 모든 사람은 완벽하게 불완전합니다. 혹시 여이 중에 완벽하다, 완벽하게 완전, 완전하다고 생각하는 사람은 없겠죠. 근데 한 사람도 예 없이 우리 모두는 완벽하게 불완전합니다. 그 말을 바꿔 말하면. 우리는 저와 여러분들은 완벽하게 죄인이라는 뜻입니다 우리 우리 스스로 고칠 수 없다는 라 겁니다 그런데 회개하면 회개할수록 우리가 완벽하게 의인이 되어갑니다 내가 노력해서 의인이 아니라 완벽하신 주님이 우리를 당신의 의로움으로 감싸주시기 때문에 그렇기 때문에 우리가 의인이 되어가는 겁니다 오늘 세례요한은 마지막으로 본문을 통해서 저와 여러분들에게 이렇게 말하고 있습니다 회개는 우리의 일상 가운데에서 샬롬, 사랑을 실천하는 거죠 평화를 실천하는 거죠 회개한 사람은 그 사람의 삶 가운데에서 샬롬이 드러납니다 샬롬이 드러납니다 여러분에게 한번 질문해 보겠습니다 석기 문명을 누가 처음 시작했을까? 청동기나 철기 문명을 가장 먼저 시작한 민족이나 나라는 어디일까 저는 그 대답에 대한 답을 기대하는 것은 아닙니다 제가 드리고자 하는 이야기는 이런 것입니다 지난주에도 잠깐 말씀드렸지만 소설가 김은혜 책에 보면 이런 구절이 있습니다 삶을 지속해 나가려는 사람 삶을 유지해 나가려는 사람 살려고 하는 사람만이 연장을 만든다 그런 구절이 있습니다 살려고 하는 사람, 삶의 의지가 있는 사람이 청동기가 되었던, 철기가 되었던, 석기가 되었던 연장을 만들었던 거죠 이해가 되시죠? 그 사람만이 연장을 만든다 그랬습니다 그의 수필집 라면을 끓이며 나오는 대목인데 정말로 라면을 끓이면서 이렇게 심오한 생각을 했을까? (웃음) 굉장히 궁금해집니다 여러분 연장을 만든다는 것은 과거를 돌아보는 게 아니라 앞으로 살아갈 미래를 바라보는 거죠. 무슨 얘기냐면, 진정한 회계를 하게 되면은, 우리가 지나왔던 과거를 돌아보기도 하지만, 진정한 회계를 한 사람은, 삶에서 연장을 만들듯이, 앞으로 살아갈 삶에 대해서 고민하고, 어떤 삶이 의미 있는 삶이고, 어떤 사람이, 어떤 삶이 샬롬의 삶인가, 어떤 사람, 어떤 인생이 하나님이 기뻐하시는 삶인가, 라는 것을 고민하게, 된다는 겁니다. 그런 의미에서 회개는 연장이죠 툴이죠 도구입니다 8절에 보니까 는 요한이 이렇게 말하죠 회개에 알맞은 열매를 회개에 알맞은 연장을 만들어라 열매를 맺어라 도구를 만들어라 그렇게 말하는 겁니다 사람들이 묻습니다 우리가 어떻게 해야 합니까 10절 14절에 보니까는 무엇을 어떻게 해야 될지에 대한 답입니다 그런데 구체적이죠 속옷 두두 벌을 가졌거나 먹을 것이 넉넉한 사람은 나누어 주라고 합니다 세리는 자신이 받아야 할것 이상으로 더 받아서 자기 것으로 챙기지 말라고 합니다 당시에는 그게 일반적이었잖아요 로마왕자에게 3을 줘야 되면 은 3만 주고 10을 걷어서 나머지 7은 자기가 가지면 되는 거잖아요 그게 세리가 손가락질 받았던 이유잖아요 근데 더 이상 걷지 말라고 합니다. 군인들에게도 마찬가지입니다. 군인들은 자신들이 받는 봉급에 만족하고 더 빼앗거나 더, 더 내가 대단한 일을 하고 있다고 그렇게 사람들에게 어, 이렇게 쇼업해가지고 뭘 걷어내지 말라고 그렇게 말합니다. 그런데 그거면 충분할까? 속옷을 나눠주고 구제하고 비윤리적인 방식으로 직장 일을 하지 않고 사업을 하지 않는다면 괜찮은 것일까? 마치 세례 요한이 우리 이, 이 본문의 사람들에게 말한 것처럼 우리들에게도 그렇게 말한다면 나는 구제하고 나는 나는 뭐 택스보고 제대로 하고 나는 뭔가 비윤리적으로 살아가지 않고 내 욕심을 취하지 않고 그냥 그렇게 살아가면 은 그리스도인으로서 충분한 것일까 세례 요한뿐만 아니라 산상수원에서도 그렇고 성경을 통해서 우리가 보게 되는 것은 예수님은 결국은 그것을 문자로 으로보지 말고 그 안에 담겨있는 원리와 정신 하나님 나라의 정신을 복음의 정신을 계속 보라고 가르치시는 겁니다 구원과 관련해서 완벽하게 죄인일 수밖에 없는 우리들이 완벽하게 의인이 되었죠 그리고 그 사람들은 샬롬의 삶을 살아가고 그리고 우리는 여전히 샬롬의 삶을 살아가는데 우리는 여전히 죄인이라는 것을 알아야 됩니다 구원받은 것에는 의인이지만 그러나 여전히 샬롬의 삶을 살아가는 저 여러분들은 여전히 죄인인 겁니다. 우리도 그렇게 나올 것이 없는 사람들이기 때문에 타인의 형편에 민감하고 배려하는 삶을 살아가라고 요청하는 게 그게 바로 샬롬의 삶입니다. 그렇기 때문에 오늘 본문이 말하는 회계에 따라오는 구체적인 결단과 회계에 따라오는 구체적인 행동은 타인과 세상을 향해서 이런 배려의 마음을 가져라 라고 부탁하는 내가 이만큼 문자적으로 했으니까 다 됐다가 아니라 끊임없이 이런 배려의 마음을 가져라 라고 부탁하는 아니 명령하시는 복음의 말씀입니다 김소연은 마음사전이란 책에서 배려에 대해서 이렇게 말합니다 배려는 타인에 대한 이해를 가장 은은하게 나타내는 자세가 배려다 우리 자매를 이해하려고 하는데 그것을 노골적으로 드러내지 않고 키는 여기죠 은은하게 보일 듯 보이지 않듯 은은하게 드러내는 자세가 바로 배려다 그렇게 말했습니다 말씀드린 대로 예수님이 말씀하신 산상수우는 타인과 함께 살아가는 것 아인 나라 백성으로서 은은하게, 진정한 배려가 무엇인지를 보여주고 살아가는 삶에 대해서 말하는 거죠. 그게 샬롬의 삶인 거죠. 샬롬의 삶은 그래서 사랑의 삶입니다. 지금의 교회와 그리스도인들이 손가락질 받는 이유는, 아까 얘기했잖아요. 엔 n t i h o m o s e x u a l hypocritic, u m e n t 다른 무엇보다도 주변과 세상을 사랑하는 사랑과 은은한 배려가 부족하기 때문이 아닌가 여러분 돌아오는 수요일은 사순절이 시작되는 제제 수요일입니다 저는 저와 여러분들이 또 다른 사순절을 맞이하면서 참 회계를 배울 수 있는 혹은 연습할 수 있는 기간이 되기를 바랍니다 여전히 부담스럽지만 회개를 통해서 겉모습을 깨고 나오고 영적 위선을 벗어던지고 그래서 율법적인 회개가 아니라 저 저치멘탈 리펜턴스가 아니라 은혜로운 회개가 무엇인지를 불완전한 우리를 은혜로운 존재로 만드시는 하나님의 은혜를 경험하는 회개가 있기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다